0: Listo, ya estamos transmitiendo Déjame checarlo Parece ser que sí Sí, ya estamos transmitiendo en vivo eh, Pues te doy la bienvenida a él en esta noche Vamos a hablar un poquito sobre este tema, eh, teología y, y perreo, que ¿no? creo que es uno de los temas muy críticos, sobre todo eh, en las juventudes, ¿no? esta parte de, de la identidad, esta parte de, de alguna u otra manera también como reconocer todo como eh, el racismo e incluso eh, esta crítica de clases sociales que hay detrás. ¿no? A, al, al negarse a escuchar reggaetón Y en algún momento también como eh, Hacer de, de este género un pop ¿no? no sé si antes te quieras presentar Creo que es un tema muy, muy interesante Es un tema que me encanta, a mí me apasiona Y pues obviamente Te doy la palabra para que te presentes Y, y vamos platicando
1: Muchas gracias por invitarme Estoy igual contenta, medio nerviosa Y bueno, pues yo soy Elisa Pérez Trejo Soy eh, mexicana eh, eh, resido aquí, pero pues como bien decía en la, en la biografía, en la reseña, pues siento que son de, soy de muchos lugares y de lugares también fantásticos. Eh, estudié la licenciatura en estudios internacionales en la universidad de bueno era, bueno no es la universidad en el Newberry College que está en, en Estados Unidos porque fui parte de un programa de la Iglesia luterana de Estados Unidos y, y el programa se llamaba, se llama International Women Leaders, y entonces ahí estuve estudiando en la universidad, y pues he sido pues eh, cristiana, luterana toda mi vida, y pues aparte me gusta mucho leer, o, como puse mi, 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 mi verdadera como vocación es como eh, ser friki, me gusta mucho, mucho eh, el Señor de los Anillos Game of Thrones, todo eso también me gusta pues descubrir cuando estaba en la universidad, que pues me gustaba pues el reggaetón, estar en la fiesta, y entonces creo que también eso es parte importante
0: y, y creo que que de alguna u otra manera esto eh, nos lleva como a analizar de manera muy concreta eh, el cómo es que, que este género influye un poco, ¿no? No solamente eh, en, en América Latina, sino fuera de, y eh, al menos que tú has tenido la oportunidad, ya lo platicamos un poquito, al menos tú has tenido como la oportunidad de salir fuera del país, ¿no? Y, y, y ver como esta realidad, ¿no? De, de cómo, por ejemplo, ahora, con, con Bad Bunny, ¿no? Un ejemplo como, como es que, que gente en sí. Rusia escucha se, llamaba,
1: se llama International Women Leaders y entonces ahí estuve ver cómo está. Sí, eso es como muy interesante porque a mí me tocó pues estar ahí como en Estados Unidos eh, y todos mis amigos de Ayala o la mayoría eran este eh, o son latinas, eh, latines entonces estaba muy padre porque pues me tocó como que el auge de cuando yo salí, bueno, yo estudié en una prepa del Limba, del, del de, de Bellas Artes. Entonces, pues como que ahí la, to, a todos nuestros compañeros éramos como de, no, pues muy del arte, que no sé qué. Todos muy artísticos, que veíamos películas diferentes. Que de, Después te das cuenta que era una tontería, porque éramos chavitos de 15 a 18 años. Entonces, cuando voy a Estados Unidos, eh, pues yo también, bueno, no más quiero recalcar que sí hablo como desde mi experiencia, desde un cierto privilegio que yo tuve al poder estudiar allá, o la oportunidad que yo tuve al poder estudiar allá. Entonces, pues yo estando allá conociendo diferentes personas, y pues sí me tocó ver como que el auge del reggaetón, eh, del reggaetón, pues más este popero, como vamos a ver después. Y estuvo muy, muy interesante verlo porque yo recuerdo así el momento en que, en que despacito salió, que fue como en hace sí, cuatro años ya, en 2017. Y ver cómo eso pues, cambió todo y verlo desde, desde, desde Estados Unidos, ¿no? que es muy diferente el contexto que, que, que hay allá, que hay acá. Entonces, verlo de esa manera y ver también qué nos daba cierta identidad. Yo les preguntaba a mis amigas eh, para, para esta plática, mis amigas de allá, eh, ¿para ustedes el reggaetón sí es una identidad latina? ¿Sí, les, ¿Sí nos da esa identidad que tanto decimos? Y todas me contestaron, no pues es que sí nos dio esa identidad. En el momento en que estábamos juntas, en un lugar extraño, en un lugar súper chiquito, lleno de gente pues muy conservadora. Y tú estás en el cuarto de, de alguien en, en la fiesta ya escuchando reggaetón, y sí decías, ¡ay, oh, esto es lo mío! Esto es algo que yo, es nada más de nosotros y nada más nosotros sabemos bailarlo, porque pues, no es cierto, todos lo pueden bailar. Y entonces eso también era muy interesante verlo de, de, desde, desde ese punto de vista, que sí nos dio una identidad muy chida.
0: Sí, ¿no? Y, y creo que... Eh, justamente es esa parte donde eh, hay como un recelo, ¿no? incluso, eh, de dónde nos encontramos parados, dónde se encuentra esta misma identidad, ¿no? Y, y, y qué es lo que nos identifica también como, como latinos, ¿no? Y entonces ahí empieza a abordarse ya de manera crítica el reggaeton, ¿no? o sea, somos amantes ¿sabes? hablo por los dos de, de este género, pero de alguna otra manera verlo desde esta visión crítica de una identidad como tal, ¿no? En algún momento eh, es lo que te dio esa identidad fuera de, ¿no? Fuera de tu país. Entonces era como el refugio, ¿no? Donde podías tú sentirte propia. Entonces yo eh, sigue estando presente, sigue estando presente como esta parte de, de blanquear un poco eh, el género, ¿no? Y, y con eso tan, también como eh, los estándares de belleza dentro del, del reggaetón, ¿no? Entonces, es, es muy importante esta parte. No sé, ¿tú qué, qué opinas?
1: Pues sí, este... De, eh, es, sí es muy importante porque eh, ayer hice una entrevista como para estar un poco más informada porque pues tampoco sabemos todo de lo que fue como la historia de, del reggaetón hasta este punto, ¿no? Y entonces eh, yo estaba hablando con un, con un músico que aquí es de aquí me, mexicano y también como entre paréntesis hice la misma pregunta a mis amigos de aquí de México de si el reggaetón te da identidad. Y estuvo muy chistoso porque mucha gente dijo me da identidad latina pero no mexicana. Y otra gente como que pues mis amigos eran, es que, es que estuvo, muy, no quiero como sonar mal pero es que estuvo muy chistoso que la respuesta de la gente que me dijo sí es mi identidad eran pues, mis, mis compitas que eran de Catepec y de Neza, y se llaman igual los dos, entonces los, los dos me dijeron sí, y otros compitas como que de clase un poco más alta me dijeron, es que pues para mí no me identifico con eso, entonces como que desde ahí quiero partir, porque hablaba con este compita que es músico, y me decía, es que cuando yo empecé a escuchar reggaetón, que era como en el 2004, estaba mal visto, y habló, eso se me hizo muy chido, porque si tú te acuerdas, el, hace, hace dos años, cuando todavía podíamos salir, el Flow Fest fue como una fiesta y estuvo como en el auditorio hermano Rodríguez, eh, había un montón de gente y entonces él me contó que el primer Flow Fest, que fue como en el 2007, fue en el Deportivo Oceanía, que era como que un lugar que estaba nada más lleno de tierra y que hasta ahí, entonces tú, 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 tú querías escuchar a un reggaetonero, tenías que ir a Gatelolco, a Ecatepec y que ahí pues él escuchó como al Franco el Gorila, así como que hay muchos viejitos, ¿no? Entonces, ahí yo dije, guau, wow, o sea, como en, esa, en esas épocas que nosotros, era, cuando yo era una niña, eh, eh, se vivía eso, ¿no? Que sí estaba como en, en el barrio, barrio, y que sí era mal visto escucharlo por, este, por, por, por las personas como de clase media más alta. Y cómo fue cambiando poco a poco. Y entonces, eh, eh, como con un poco de la historia del reggaetón, me decía que, yo, que él creía que a lo mejor... Se empezó a abrir al público con Wisin y Andel, que fue cuando pues lo hicieron como que más popero y hasta el ritmo fue cambiando. Y entonces cuando la gente dice el reggaetón viejito no es como antes, pues no es que no sea como antes, pero, pero tienen un poco de razón, porque el que es músico me explicaba que el tumpa, 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 ya no es el mismo que se utilizaba en el 2004, en el que escuchamos ahorita en el pleno 2021.
0: Exacto, ¿no? Eh, creo que la industria musical cambia constantemente y de alguna u otra forma a mí lo que me impresionó bastante, sobre todo este, este año, y el año pasado fue como la participación de Jeff Balvin, ¿no? En, en, el, en el Super Bowl. Y, y es esa parte en la que es importante este emblema de, estamos entrando a, a una industria musical eh, global pero hablando nuestro idioma, ¿no? O sea, teniendo nuestra, nuestra presencia. Y, y creo que por ahí también eh, hay una forma crítica de, de, de poder voltear a ver entonces cómo es que el reggaetón realmente es, eh, surge, ¿no? De, 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 de parte de los latinos, de parte de las latinas y, y otros géneros, sí pueden llegar a ofrecerlo, ¿no? Sí pueden llegar a ofrecerlo, pero no está presente como esta realidad contextual que maneja el reggaetón, ¿no? con, con el que te puedes identificar, con el que de alguna u otra forma son vivencias las que parten de ciertas letras que dices, ok, creo que, que me identifico bastante bien con, con lo que está diciendo esta persona, ¿no?
1: Y está muy padre también como pensar que el reggaetón es como la cima de todos los sures de, del mundo, tanto de Latinoamérica como de África, porque pues más o menos, ¿no? Como un poquito de, con, de contexto, eh, pues el reggaetón, pues sí viene del, del reggae como tal, pero por allá por los años 60's empezó como el ska, que yo, que yo eh, no soy mucho de música tampoco, no soy experta, no soy música, pero es como una otra cosa eh, variante del rock, entonces como que el ska empezó a pegar en Jamaica y pues ya todos conocemos a, a nuestro queridísimo... Eh, eh, Bob Marley, que en los 60s empezó con el reggae, que él como que cambia un poco el escala, lo hace más eh, lento y después, como en los 70s, 80s, empieza el dancehall. Y aquí es donde me quiero quedar, porque el dancehall es como la parte eh, Pues bailable del reggae. Entonces, también es importante como que recalcar que el, el primer reggaetón era dancehall, eh, eh, la base de dancehall y rapear. Entonces, eh, pues eh, también agregar que en el, en el reggae, eh, eh, este Bob Marley recupera mucho como los, los ritmos de todos los esclavos que habían llegado desde los países africanos hasta Jamaica. Entonces, ahí como que pues, yo iba pensando, pues sí, el reggaetón es la mezcla de todo, ¿no? Es la mezcla de el reggae eh, eh, con dancehall, el dancehall y rapeado y se junta todo en, en los ritmos que conocemos ahora. Y también algo interesante que estaba buscando para esa plática. Es este, ¿cómo, ¿Por qué se llama reggaetón? Obviamente viene del reggae Y ayer escuchaba a un, a un eh, productor musical Que se llama Chombo Que también me lo puso eh, mi compita Y decía eh, Chombo Que el reggaetón viene De que en, 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 en Panamá Se hacía como este tipo de ritmo Y en Puerto Rico Ya cuando están ahí Hacían como noches de dancehall Hacían como eh, noches de reggae pero que así se la aventaban de, pues, eh, de siete a siete de la mañana, o sea, que era una locura. Y entonces que le empezaron a llamar como el maratón del reggae, y ya alguien, pues, un puertorriqueño, pues, bastante inteligente, juntó la palabra y dijo, ah, pues, reggaetón queda muy bien. Entonces eso se me hizo, pues, también, eh, eh, pues, saber como un poco de, de la historia, ¿no? Y cómo el dancehall tiene mucho que ver y el reggae tiene mucho que ver, y también saber de dónde viene eso, que viene desde, pues, eh, gente reprimida, gente que es esclavizada, y gente ya en Latinoamérica, pues si recordamos, Puerto Rico sigue siendo eh, un parte de Estados Unidos, ¿no? Eh, sigue siendo una colonia, no como tal, pero sí parece como una colonia gringa. Entonces, como que todos esos, esos ritmos eh, vienen desde lo más eh, despreciado para la sociedad como eh, pues más blanca o más este, del norte.
0: Sobre todo la mezcla de culturas, ¿no? Que al final también es algo muy esencial de... de de América Latina, que, que creo que el trabajo ahora es ir sobre esa identidad ¿no? propia eh, que, que nos merecemos, pero justamente pensaba mucho en Tego Calderón ¿no? y, y esos sonidos como muy, eh, como los mencionabas y, y en sus inicios de Yankee también, ¿no? como, como esta parte, donde de alguna u otra manera, eh, pues creo que sí hay como un paréntesis entre cuando salió el tema La Gasolina, ¿no? Y, y, y empezaste ya... Ya uno empezaba a ver en, en, tel, en televisión abierta a, a este cantante, ¿no? Y ya uno empezaba a escuchar en la radio. Y, y yo, yo creo que como tal fue realmente cuando me di cuenta de lo que era el reggaetón, ¿no? En ese momento de, de que ya era un género que como tal no estaba consolidado, pero ya, ya, ya era un género que estaba empezando a sonar. Sin embargo... Había como mucha, de alguna otra manera, mucha confusión, ¿no? Porque era como, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Es reggae? Es rap? Eh, ¿Qué me explico?
1: Sí, también, bueno, ahora que tocaste la gasolina, eh, también es interesante saber como que la industria se fue más como con el reggaetón romántico, como el romantiqueo. Porque, pues, si te acuerdas también de la canción de Te Quiero, pues, de, de alguien, que no vamos a decir cómo se llamaba porque estaba mal dicho, pero que ahora se llama flex que esa canción sí se escuchaba en la radio y sí estaba en todos lados y la podías poner en la escuela, en las primarias. y Entonces, como que también la industria tomó más como la parte eh, romántica. Pues, también una, un amor romántico, pues, ahorita lo podemos decir, pues, un poco pues, eh, machista, ¿no? Porque era como, yo te voy a proteger, eh, yo te voy a estar contigo. Entonces, como tomaron nada más esa parte y dejaron como todo lo, lo sexual, todo lo de... Eh, que eh, lo, la violencia como que la dejan un poco fuera y agarran como la parte bonita y ya es lo que se hace más famoso
0: eh, que de alguna manera creo que eso que acabas de comentar también es muy muy interesante porque hoy en día en, yo me he dado cuenta que como tal al 100% no se ha cambiado el tipo de letra ¿no? dentro de este género y creo que es algo que se le critica mucho ¿no? como ser un género muy misógeno ¿no? un género eh, de muchos lujos, ¿no? Incluso. Pero sin embargo también se ha, se ha puesto eh, sobre la mesa este tipo de, de reggaetón crítico, ¿no? ¿no? En el que ya no va más allá de lo musical, sino estas personas tienen a, a tener ya un papel importante dentro de movimientos sociales, ¿no? movimientos políticos. O sea, y a mí personalmente eso me alegra y me inspira cañón porque yo lo veo, yo que tengo un colectivo de música, sé cuánto puede llegar a influir en el escucha, en alguien que eh, literalmente admira a, a, a un cantante y que el cantante pueda tener a, ten, llegar a tener esta voz crítica no y, y, y decirle a los jóvenes sobre todo, que es pues el, uno de los públicos que, que con mayor cantidad ¿no? dentro del reggaetón, pues eh, hacer esto, no hincapié en... en ser más crítico, ¿no? Con lo que estamos consumiendo. No sé si, si, si me entiendo un poco porque yo lo he visto. Yo he visto como que ya, no, ¿no? O sea, como tal, no se trata de quitar la identidad del reggaetón como tal, pero sí ya se empieza a hacer un, un estudio crítico de lo que se va a, a, a dar, ¿no? Ya en los videos podemos ver como ciertas simbologías presentes, ¿no? Un ejemplo es Residente, ¿no? Que, que actualmente ya no canta reggaetón, pero la gente ha visto como su serie eh, de él, del, del último disco que sacó, si no más recuerdo, habla como de Teo de este trasfondo que al momento de, de él salir de Puerto Rico, ya no solamente ser un cantante de reggaetón de Puerto Rico, sino un cantante global y tener un impacto global, pues como empezó a utilizar ese medio para protestar, ¿no? Y es lo que ha estado haciendo estos últimos años.
1: Sí, también, en, también fue en el 2019 allá por Julio que se nos puso a todos la piel chinita cuando pasó lo de Puerto Rico y veíamos ahí pues, a Bad Bunny, a, a, a Residente, a, pues, a Requimar, o sea, un montón de gente y reguetoneros que estaban ahí como al pie de lucha y, y, y estando ahí. uno de Bad Bunny, <ríe> otro dato interesante también, que se me hizo muy chido por, por, por reconocer como por qué el vato tiene tanta fama ahorita. Y, y es este de los pocos que también eh, creció con, con el reggaetón del viejito, como le llamamos, y como que está retomando todos esos ritmos otra vez para, para su música y también por eso tiene tanto, tanto éxito. Y también, pues sí, eh, me acuerdo que lo hablábamos mucho también eh, de cómo eh, la imagen que era, que fue y que sigue siendo, verlos a ellos ahí al, 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 al pie de las protestas, cantando marchando con los puertorriqueños. Eso también es, es emocionante hasta cierto punto, porque hasta uno que no es de Puerto Rico se emocionó. Y también cuando pasaban pasan cosas en Colombia, a veces también a todos los colombianos como que diciendo de que aquí estamos. Entonces eso también es, es muy emocionante y que sea particularmente de, de, este, de este tipo de música que por tanto tiempo fue tan criticado. Y, y yo entiendo, ¿no? Obviamente a la gente le, le va a incomodar que la, que la gente haga de lo que vive. Yo, yo entiendo que pues si tú escuchas letras eh, sobre lo sexual, sobre lo que pasa en los barrios, sí te, te puedes como decir, ay, no, eso no está bien conmigo, ¿no? Yo entiendo también un poco el rechazo y también entiendo por qué lo que, se, lo que nosotros escuchamos ahorita es más como lo bonito, más como de, ay, pues sí, y no lo que la gente cantaba en su momento, lo, lo que la gente sigue cantando, pero que nadie está escuchando en este momento.
0: Exacto, exactamente, ¿no? Y cómo... Eh... Vemos este cambio drástico de, de, de día donde se escucha este reggaetón, ¿no? Y, y donde no se escucha y, y, por ejemplo, hay muchos exponentes que, que desde sus realidades, o sea, tratan de buscar algo. Por ejemplo, hace poco compartí un video en mi perfil de un, de un chico eh, que canta trap, no canta reggaetón como tal pero habla de las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces trata como esta parte y vamos, es, es, es algo que, que en años atrás no se veía, pero que sin embargo es algo que el reggaetón se ha visto, no ha afectado, pero sí se ha visto tener que cambiar este tipo de cosas porque, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos como, como latinos y como latinas en busca de esta identidad y el género del reggaetón es propio de, de, de nosotros, entonces de nosotras es ahí donde también va cambiando con, 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 con el pueblo, ¿no?
1: Sí, también siento que eso está, está muy, muy, muy padre de que, eh, pues sí, sea nuestra identidad, pero también es como, oh, podemos reflexionar un poco también, es nuestra identidad en este momento, pero también que tanto está influenciado por el mercado actual, de que obviamente, pues la mayoría de los productores están en Estados Unidos, y entonces, eh, yo, yo siempre he tenido como una crítica hacia eso, ¿no? De por qué a fuerzas tienes que pegar en Estados Unidos para ser famoso. Es como, pues ya eras famoso en todo el mundo y tienes que a, a fuerzas pegar ahí y como, y como salir. Y es muy claro, como volviendo despacito, que fue como la canción. La canción ya era famosa y, de, y los gringos decidieron meterle a Justin Bieber. <ríe> Entonces, toda esa parte de ir un poco ab ablacando todo lo, lo que era. Que no está mal, porque como tú dices, la música también se fue transformando, pero también tenemos que tener como, pues un poco de cuidado de, ok, sí, el reggaetón es nuestro, pero que sigue siendo de Latinoamérica, no que se vea tan influenciado por toda la, la cultura
0: de, de Estados Unidos y Europa, porque se está viendo muy influenciado por eso. Exacto. Sí, y sobre todo que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, también genera una fuente de trabajo tremenda, ¿no? Donde vemos gente literalmente saliendo desde abajo. O sea, sí, sí es real, sí es muy vigente que los exponentes de reggaetón, las reggaetoneras vienen de un contexto sumamente vulnerable, ¿no? sumamente marginal a diferencia de otros entonces eh, por ejemplo a mí y, y es un ejemplo que sí tiene que ver con el reggaetón pero no tanto pero es como la la actual participación de Bad Bunny en WWE ¿no? yo fui fanático de WWE y o sea puede que entre en el mismo ¿no? en rango de, de forzar todo al, al mercado gringo pero pues al final es como, pues es, es un niño, ¿no? Un fanático de la WWE que está cumpliendo su sueño. Y, y como fanático dices, guau, wow, o sea, qué padre que un niño que haya crecido con, con, con un gusto que, que no tiene nada que ver con su carrera, esté cumpliendo su sueño gracias a la música, ¿no? Y que esté llevando el reggaetón a esas esferas donde, bueno, al menos yo que, que he visto WWE un buen tiempo, nunca se había escuchado que alguien cantara, igual como Jeff Balvin en el Super Bowl, en español, ¿no? que llevara esta esencia latina, entonces, pues, igual la, la colaboración con Jordan de Jeff Balvin, no, o sea, esto, eh, eh, de alguna u otra manera, esto abre, abre un, una puerta tremenda a nosotros y a nosotras para poder eh, industrializar y globalizar un poco lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos capaces de hacer musicalmente, pero ya no solamente eso, sino a, a, en cuestión de cultura, en cuestión del de reggaetón, en cuestión de, eh, no sé, eh, por ejemplo, las marcas, ¿no? Emergentes que surgen de ropa, ¿no? Todo este tipo de cosas. Todo... ya hay mucha bandita que, que, que quiere hacer eso y que se dedica a eso y que ya no es como tan, tan, este es sistemático esta parte, no, corbata, traje, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero, yo quiero hacer mi propia marca de ropa, yo quiero hacer música, yo quiero vivir del sueño, ¿no? Realmente ya los jóvenes se creen capaces, a, a diferencia de años atrás, de poder hacer algo de lo que a ellos les gusta y les apasiona.
1: Sí, también eso está, está muy, muy padre. Y también como, pues, ver que la, es, creo que es importante por el momento histórico que se vivía en, a finales del año pasado en Estados Unidos, ver que las canciones en español estaban como en el número uno en Billboard. O sea, eso era como muy... Eh, a mí me, me gustaba verlo porque era, pues, tienes todo este, este país que está, pues, con un montón de problemas y ves que una canción en español está en número uno. Y es como... A mí me daba mucha satisfacción. Era como de, pues, es, es obvio. Con tus hablantes, la mayoría son, este, son eh, eh, hispanohablantes. Y también hay, por ejemplo, eh, hay una, la canción de La Gozadera que no es tanto reggaetón, eh, había una parte que decía, va, va mencionando a todos los países latinos y al final dice, Miami me lo confirmó, yo, yo me acuerdo que en uno, tuve la oportunidad de estar en Miami y sí, o sea, sí confirma porque porque la canción dice eso, no es porque ahí están todos los latinos ahí parece como si estuvieras en cualquier este, capital de, 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 de Latinoamérica, a mí me, me, me gustó bastante y entonces ahí es cuando ves lo que, lo que ha influ influenciado en, 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 el, en un país tan, tan importante como Estados Unidos y también pues en Europa, pues en Europa está España y la mayoría de los españoles escuchan eh, reggaetón y pues ahí está Rosalía que es como que la número uno ahorita que ahí, en, entonces ahí te, te das cuenta que también en Europa en, en, principalmente en España están como que eh, eh, consumiendo mucho todo lo, lo Latino, latinoamericano y también se me hace muy, muy, muy padre
0: y justamente esa parte que tocas es, es, es importante porque, o sea, ya también, ya no solamente vemos exponentes en el reggaetón de, de Puerto Rico, eh, de República Dominicana en algún momento, el de Panamá, sino incluso eh, banda mexicana, ¿no? Que ya puede eh, globalizar esta, eh, este género, ¿no? Y, y es como, lo decían en una entrevista, no recuerdo qué entrevista eh, era, pero un exponente decía, bueno, es que nosotros. Hicimos el reggaetón para el mundo, ¿no? Y esa parte es muy bonita porque creo que, que es esta parte en la que si sabemos cómo mirarlo de manera muy crítica, ya no es solamente un reggaetón de un reggaetón, ya no solamente es un género de música, ¿no? sino engloba toda una cultura que puede darnos mucha respuesta a lo que volumen a nuestra identidad.
1: Sí, como J. Balvin siempre lo dice en sus canciones, de latino gang, o sea que los latinos están como en todas partes, y yo no sé si se llevan bien entre ellos, pero sí se jalan entre todos y pues los puedes ver en todos los lugares ahorita. Y es eh, toda la, la gente te dice, no, yo eh, he escuchado ¿no?, de, de amigos que dicen, yo fui a tal lugar, en un pueblito donde había como 3.000 tres, tres habitantes en Italia y ahí estaban las canciones de reggaetón. Entonces me hace como un poco también increíble. Y también pues es en, en todas partes, ¿no? Tengo pues amigos como en Asia que también me dicen, no, pues acá salimos de fiesta y, y ponen reggaetón también, o sea, es como ya un movimiento muy universal. Sí,
0: como todo, ¿no? Una contraparte lo que ha tenido que en algún momento desechar el género como tal en esta parte de entrar como a, al mercado ser un poco más mainstream ¿no? irse blanqueando poco a poco pero también eh, de alguna u otra manera ha llegado a, a más eh, oyentes ¿no? entonces es la voz es la voz del pueblo, es una voz de alguna u otra manera ahí ya entra la cuestión que es una voz eh, profética, ¿no? en la que nosotros por ejemplo una de las canciones que ¿no? no es un reggaetón, pero va por ahí, está la de América Latina, ¿no? De, de Residente. Entonces, esa canción a mí me enchina la piel, ¿no? Y como hay otras canciones donde se puede, se puede viralizar eso. O sea, hay muchas simbolicidades que podemos manejar ahí, ¿no? Y que, o sea, por ejemplo, yo acá lo veo en el barrio, ¿no? O sea, se puede ayudar a mucha gente. Se puede ayudar a mucha gente desde esa parte, ¿no? Es como... ¿Ok? Este, te sientes identificado con esta parte, es parte de tu identidad. Ah, mira, este, quieres hacer música, quieres hacer música urbana, ¿no? Que ya también se le ha manejado como la música urbana y, y poder ayudarlos, ¿no? Porque hay situaciones precarias en las que no se permite salir adelante, ¿no? ¿Cómo es que gente, como los, los que vemos, eh, logran salir adelante, logran hacer pues una industria de lo que les encanta hacer, y no solamente eso, sino en algún momento ocupar estos lugares de, importantes de, de, de premios a, a, a la música y llevar emblemas, ¿no? Como, por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? O como residentes lo han hecho con de estas playeras, ¿no? Emblemáticas con alguna frase eh, de protesta asociada.
1: Sí, y también como ya más, uniéndolo un poco como, pues, a la iglesia, es este, como hablábamos antes de empezar la práctica, que era, pues, lo, no que lo vean mal, pero sí este la gente en ese, en ese entonces, y ahorita un poco también lo estaba viendo, lo, lo, ve, lo veía mal, porque era un ritmo, lo que las letras dicen, pues obviamente no estaba bien visto para como los cánones de la iglesia. Y a mí, como experiencia, este, aquí en la iglesia donde yo estoy, que es la Iglesia Cristo, eh, cuando yo era muy pequeña, el grupo de jóvenes, eh, cuatro chavos, hacían reggaetón eh, cristiano, ¿no? Y entonces yo les preguntaba como de, oigan, pero pues ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué, por qué, ¿por qué nunca les dijeron nada? Porque pues los dejaron ser como muy libres, hacia, hicieron demasiadas canciones y aquí en la iglesia, pues yo no he preguntado a la gente, pero la, la gente como que los aceptó de cierta manera. Y también lo unía con algo que tú decías, porque él, este, me, me contaban que cuando ellos empezaron como, pues no a ser más famosos, pero sí como empezar a cantar en otras iglesias, en otros ministerios, es, eh, les gustaba mucho, como eh, contaba la experiencia, ¿no? Uno de los chavos de como que fueron un titular, un titular de menores y entonces como que eh, a ellos, a, a los chavos de ahí, como que se identificaron mucho y les gustó. Y sí, todas sus letras eran pues para Dios. Obviamente ellos no fueron los primeros, había mucha gente que, que ya lo hacía, ¿no? Gente de Puerto Rico que lo empezaba a hacer, que empezaba como a, a agarrar el ritmo y cantar nada más para, para Dios. Y entonces eso se me, se me hace muy interesante como, pues en la iglesia nunca les dijeron nada, nunca fue como escandaloso, solo como que pasó. Pues obviamente ya la mayoría son, eh, son señores en este momento, pero pues pasó. Yo me acuerdo mucho de, de un concierto que hubo, de cuando se presentaban en diferentes lugares. Y, y dije, ay, pues qué chido que eso. Pues yo cuando fui niña como que lo viví y pues eh, como que sí me marcó en muchas cosas de que pues obviamente yo nunca lo vi como que mal, nunca vi como que... Otro ritmo musical que no fuera el establecido pudiera estar como en el templo.
0: Exacto, exacto, y sobre todo, pues seguir como perseverando un poquito eh, en esta parte donde eh, tener también en cuenta y empezar a darle voz, ¿no? También a, a estos otros exponentes, ¿no? Como mujeres, ¿no? Dentro del reggaetón, ¿no? Como, estos otros artistas que, que buscan ya directamente sí dar un mensaje muy concreto y, y empezar como a trabajar desde esta parte, ¿no? O sea, porque a mí, o sea, a mí en lo personal es algo que, que platicábamos y que ya teníamos la oportunidad de platicar, entonces o así sea, fue como tratar de quitarme mi identidad para poder encajar eh, dentro de un espacio social, ¿no? Llamaron incluso también dentro de una iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es mal visto en ese momento, era mal visto escuchar reggaetón. Ahora, no es mal visto siempre y cuando ese, e, e, esas canciones que escuchas estén dentro de lo que está aceptado, ¿no? Pero antes definitivamente escuchar cualquier tipo de de música que hiciera en torno al reggaetón era demasiado mal visto, y pues yo eh, personalmente dejé de escucharlo un buen tiempo y, y creo que sí se llevó parte de, de, de mi identidad, ¿no?
1: Sí, también es como, eh, eh, pues uniéndolo más como al perreo, ¿no? Que está, su, era súper mal visto eh, verlos bailar, sigue siendo un, un poco más, pero eh, yo, yo, yo siempre eh, decía, pues es que yo pensaba, ¿no? Eh, pues desde mi privilegio, ahora que sí. Que yo decía, bueno, mover, mover la cadera y el culo, cualquiera lo puede hacer. Y ya cuando pues, te vas topando con pared, que dices, es que no cualquiera lo puede hacer. Hay como, pues más en, en, en los temas de iglesia, ¿no? Cualquiera puede, puede moverse así porque, pues tiene, pues, ¿qué me van a decir? O pues, ¿qué dirán de muchas personas? Pero no mucha gente se atreve. Y yo lo veía, pues no desde ese punto. Yo siempre dije, pues es algo que todos podemos hacer por eso es tan fácil este, bailar reggaetón o perrear, porque pues, yo sentía que todos todas, todas y, to, y, y todas lo podíamos hacer, pero ya me di cuenta que pues, no es así, que hay mucha gente que se siente muy convida, por lo mismo que pues, eh, pues, tú y yo sabemos, dónde ¿no? la iglesia que te va marcando, que te va quitando tu identidad porque eres de tal lugar, y, y pues te me hace como bastante interesante también eso.
0: Sí, sí justamente y también lo que en algún momento llegamos a platicar, ¿no? esta parte de de la crítica como eh, de alguna u otra manera pues el género es muy misógino no eh, el, el perreo no y todo lo que conlleva no esta práctica de, del perreo también es como muy indecente por así decirlo pero sin embargo eh, también hay otros géneros que llevan eh, este papel, ¿no? También hay otros géneros que llevan este tipo de letras, también hay otros géneros que, que de alguna otra manera también no transmiten nada favorable, y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a mirar con ojo crítico cuál, pues, el género que nos está identificando y que nos está dando, pues, muchas herramientas para trabajar. Al menos yo así lo veo, porque... Te lo, te lo repito, o sea, yo de manera, lo veo de manera social, incluso de manera eh, cultural, ¿no? En la que puedes llegar a, a elaborar proyectos eh, sociales que impacten eh, en tus comunidades desde esta parte en la que puedas como identificar a estos jóvenes y, y llevarlos, ¿no? A, 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 a que puedan en algún momento salir adelante y todo lo que conlleva el salir adelante en un barrio, ¿no? En, en una situación eh, precaria donde... Literalmente, o sea, la, la realidad que yo he llegado a vivir es esta realidad donde son las madres que, que se quedan solteras por, por padres ausentes y tienen que cuidar de, de sus hijos, y son sus hijos, en su mayoría, quienes tienen que salirse de, de sus estudios para poder aportar un ingreso en la casa. ¿no? Entonces, es ahí donde, eh, de alguna u otra manera, eh, y muchos de ellos, pues, empiezan a crear de lo que saben hacer, ¿no? De su arte, una forma de, de también buscar ingresos, ¿no? Entonces, eso nos puede decir algo muy, muy, muy importante.
1: También está padre lo que dices, que dices arte, y mucha gente dice, es que no, no es arte, esto no, no está bien, ¿no? O el, el arte es otra cosa. Y entonces, eh, yo también considero que es arte porque... Eh, hay, es una frase que la voy a decir tal cual como la dijeron, hay mucho arte que no cualquiera admite, no cualquiera admite el, el arte que habla sobre lo que pasa en lo cotidiano en la calle, eh, o, o lo admite nada más si son historias en libros, o es algo como más este, en la literatura, en, na, nadie te va a pues, decir que lo sexual también es arte, siempre lo van a rechazar, y lo veo mucho también en México, como ese, ese tipo de, de, pues sí, cierto clasismo y racismo que hay, porque si te das cuenta, las todas las, las canciones, tanto el rap, el reggaetón, los corridos, eh, que cuentan la, 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 lo que le está pasando a la gente, son mal vistas. Es, es increíble que pues, eh, los corridos es como de, ay no, pues es, es de gente que trabaja en el campo, es gente pobre, y pues también con el rap y con el reggaetón, que cuentan la historia de, del pueblo, al final de cuentas, la gente lo rechaza inmediatamente y dice, no, no es arte. Y es como de, no, pues yo también pienso que es cierto tipo de arte que dice lo que nadie quiere, quiere escuchar o lo que nadie se atrevería a decir en, en realidad.
0: Justamente, ¿no? Justamente es ahí donde, volvemos a lo que mencionábamos en un inicio, o sea, el reggaetón sí nos vino a abrir una puerta enorme en la que entonces nosotros de nuestras realidades podemos llevar a cabo un mensaje, ¿no? Por ejemplo, la cultura del narcotráfico es algo que está muy presente en México y que ahorita incluso se ha llevado como esta parte de, de los narcocorridos. Entonces, o sea, más allá de ver, ay, no, es un, es un género que, que habla de, de violencia, pues sí, pues es nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar y, y empezar a a caminar eh, y, y, y salir juntos como, como comunidad a, pues, un mejor mañana.
1: Sí, y justo eso de que, que me decías, me llama la atención que también lo que, lo que sacaron como del reggaetón más fino fue lo que no hablaba nada de eso, simplemente lo que hablaba de las cosas bonitas, pero también es importante, pues, recalcar eh, eh, todo lo que, lo que nadie o no queremos escuchar, pero está ahí, o sea, lo que, lo que la gente está buscando, lo que pues, la gente joven está escuchando, es como de, pues es que ahí viene como que conlleva muchas cosas, conlleva que es lo que se está escuchando, lo que se está viviendo y si no le pones atención puede pues salir mal en, en muchos sentidos.
0: Y es ahí donde de alguna u otra manera entra eh, la cuestión teológica, ¿no? En esta cuestión de... De, de las experiencias contextuales en esta cuestión de las identidades en esta cuestión de la incluso eh, de, de, de colonizar poco a poco esa cuestión de avanzar y, y caminar hacia una identidad propia eh, donde este género eh, nos puede decir mucho y donde este género de alguna otra manera nos puede ayudar mucho a cómo empezar a trabajar con las juventudes que están marcadas ya por este género ¿no? que, que llevan su vida literalmente basada a este género, ¿no? Y que de alguna otra manera se desarrollan eh, en este género, ¿no? Entonces, como eh, nosotros y nosotras podemos entonces empezar a, a crear eh, es, este espacio, ¿no? Y, y, y que de alguna otra manera, pues es un, un espacio un poco igual, muy indecente por el tipo de letra, como lo acabas de mencionar, por el tipo de, de letra que se maneja dentro de este género pero que es la realidad que se vive, ¿no? La realidad de violencia, la realidad de violencia a los cuerpos de las mujeres, ¿no? La realidad incluso de un sistema eh, muy machista, ¿no? En, y de extrema pobreza.
1: Sí, y pues todas las letras, o, o cómo se bailaba antes. O sea, yo lo veo muy marcado porque pues el perreo, pues sí, alude a eso, ¿no? Las cosas que salen los perros. Pero yo tengo como que... Eh, me tocó vivir como en esta época... Y ver cómo ya el perreo no nada más es eso. El perreo es como entre tus amigas, entre tú sola, entre no tienes que ir a bailar con alguien necesariamente. Y a mí me, 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 me daba mucha risa porque lo, siempre lo comentamos con mis amigas cuando estábamos en Estados Unidos, de que nosotras decíamos, es que bailar como trap o hip hop es como el perreo de antes. Porque aquí en México, aquí en, en Bolivia, aquí en Ecuador, pues tú bailas las si no quieres bailar, pues lo, lo mandas a volar y tú bailas sola, ¿no? Y entonces yo veía como ese eh, constante todavía pues allá que se sigue a, bailando como antes y acá era como pues un poco más de libertad. Y eso es lo que, lo que también está padre que se haya como eh, avanzado el, el reggaetón, de que al principio sí era eso, sí era letras, eh, sigue siendo un poco letras feas, bailar de cierta manera, y ahora es como que pues lo siento que a muchas chavas, y lo hablábamos también la otra vez, de muchas chavas también feministas, fue como de, pues sí, sí fue eso en su momento, pero ahora pues yo me puedo mover como quiera, yo me voy a mover todo y lo puedo hacer sola, si quiero bailar contigo está chido, si no, no, no hay problema y me puedo ir con mis amigas. Entonces siento que también es la parte como rescatable, no de que en su momento sí fue el perreo, fue eso, pero después cambió a llegar a, a este momento donde pues puedes tú perrear sola sin, sin ningún problema.
0: Exacto, en este momento crítico en el que ya nos ponen a pensar, ¿no? Ya de alguna otra manera eh, empiezas a ver esta realidad, ¿no? Y de alguna otra manera también empiezas a trabajar en esta realidad, ¿no? O sea, antes era un tabú incluso este baile por, por la simbología eh, sexual que podría llegar a tener, ¿no? Entonces ahora, cómo entender que esta libertad eh, surge desde estas comunidades nuevas, ¿no? Desde estas nuevas identidades y entender que en algún momento no pasa absolutamente nada y que somos personas totalmente autónomas y queremos hacer lo que, que nos plazca hacer, lo podemos hacer.
1: Y también eh, se me, mar me marcó mucho a mí cuando estaban las, las morras y las mamás de las desaparecidas que fueron a, a, a tomar el edificio de la CNDH, que pues pasó Uf. el año pasado y que siguen estando ahí muchas de ellas. Eh, y como una de las tardes eh, llegó la DJ Rosa Pistola a poner así a que todas muevan, no sé qué, y dije, ay, qué chido, porque uno siempre, como también pensaba, ¿no?, el feminismo está peleado con el reggaetón, y fue como de, no, o sea, aquí todas bailamos, somos puras morras, aquí estamos contentas, queremos movernos, y es como para bien de todas, ¿no? Y entonces eso sí, eso me marcó a mí demasiado, porque estábamos en la pandemia, porque no podemos salir, y decir, ok, o sea, esto, el movimiento del perreo no, no, no es nada más bailar para ligarte a alguien como era antes, es, es bailar para li liberarte, para estar como más, más libre, y entonces eso, lo que hizo la Día y Rosa Pistoras me encantó, eh, casi, casi lloraba de decir, no inventes, están aquí, tienes esta imagen de las morras pintando los cuadros, de las mamás, de un montón de gente hablando, y también tienes esta imagen bonita de todas bailando, de todas divirtiéndose y siento que también eso está muy rescatable en, en nuestros días.
0: Exacto, exacto, y también a, a mí yo soy fanático del trabajo de Rafa Pistola por, por igual, ¿no? O sea, todo el contexto que, que hay detrás de sus proyectos, ¿no? O sea, son proyectos donde busca transmitir algo, ¿no? Y, y es esa parte en la que, o sea, son personas que, que conectan con la realidad del, del otro y de la otra y que, que, que luchan por las causas ajenas porque son parte de ese grupo social, o sea, son parte de esa esfera social, ¿no? Entonces, es ahí donde, donde podemos ver esta parte, o sea, donde podemos ver a Barboni bajar, ¿no?, en algún momento de... de de los escenarios, perdón, y ir con el pueblo, ¿no? Y manifestarse con el pueblo, ¿no? Donde podemos ver a un residente, igual, y donde vamos, podemos ver a una Rosa Pistola, igual, ¿no? Estando presente con el pueblo y que, que de alguna otra manera puedas liberarte eh, a través de esto.
1: Y que también nos toca mucho a nosotros, porque pues yo no voy a negar, a mí me empezó a gustar el reggaetón ya 2016, 2017, entonces también nos toca... A, a la gente que nos empezó a usar reggaetón en esa época mirar a, a, a toda la historia y también decir, ok, me gusta el reggaetón porque, porque está Balvin porque está Maluma, pero también nunca olvidar lo que, lo que pasó atrás, de dónde viene todo esto, to eso, es, eso creo que es muy importante para toda la gente que es como que nueva, como yo, en eso de que nos guste salir a bailar, al perreo y todo eso de, 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 nunca dejar de, de, de o nunca olvidar de dónde vino todo
0: Exacto Exacto, entenderlo, tenerlo muy presente y grabarnos en nuestras mentes eh, la historia que hay detrás de este género, por el cual estamos tocando este tema el día de hoy, ¿no? Por el cual estamos mirando con ojo crítico, por el cual sabemos que nos tiene que decir algo, porque hay una historia que, que, que respalda el hecho de que el reggaetón está, eh, eh, apenas de hecho está haciendo ruido a nivel global, ¿no? Entonces, pero que, que toda esta lucha de años, ¿no? De tratar de llevar un género. Eh, de alguna manera hispano, de alguna manera también latino, a, 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 otros, eh, a otras realidades y, y poder también como, eh, te digo, globalizar eh, esta parte de, de Latino Gain ¿no? y, y, y explotarlo a su máximo nivel, creo que, que nos lleva entonces a entender que como, que como latinos y como latinas tenemos mucho que aportar, ¿no? tenemos mucho que aportar al mundo y tenemos mucha identidad, tenemos eh, mucha cultura, ¿no? Que se ve reflejada, o sea, no hay género de, no hay género, no hay video de una canción de reggaetón, ¿no? Que se grabe en América Latina que no tenga colores, ¿no? Que no tenga eh, estos bailes, ¿no? Que no tenga estas identidades, o sea, yo amo mucho ver los videos eh, que se hacen aquí en América Latina porque hay un sinfín de colores, eso es parte de nuestra identidad.
1: Sí, también eso de, pues, eh, va a sonar como muy estereotipado, pero porque tiene mucha razón el estereotipo de decir, es que todos los latinos eh, son fiesteros. Y entonces, eh, pues eh, tiene mucha razón porque es verdad en muchos sentidos, en que todos eh, nos gusta como que la misma música, nos gusta bailar y todo eso. Y está muy, muy, muy bonito. Eh, pasó, pasó con muchos géneros No nada más con el reggaetón Porque también pasa con la música de Silvio Rodríguez Con la de Bob Marley de Estar como con gente de otros países de Latinoamérica Y cantar la misma canción Y pues lo mismo pasa con el reggaetón De que puedes estar con gente de cualquier país Y poner reggaetón Y todos se van a parar a bailar Y eso, eso me quedaba me queda muy grabado De cuando estaba en la universidad De que allá donde íbamos Era un lugar súper chiquito O sea, era un bar súper pequeño Y podíamos estar todos los latinos En diferentes partes y ponían reggaetón y todos íbamos y la gente como que se se quitaba. Era como de, bueno, es un momento. Entonces, es como es saber como toda todo esa identidad que, que tenemos. Y también, este, pues, ir recordando como esa historia, ¿no? Esa historia de, de por qué se canta así, por qué se baila así. Y, pues, espero que todos un día puedan tener como la oportunidad de salir a viajar y que pongan una canción y que todo su banita de amigos le empiece a cantar, porque es algo súper bonito que a mí me ha pasado con pocos artistas como pues Bob Marley, en su momento a mí me sentí súper bien cuando un día estábamos gente de Argentina, de Surinam, y lo pusieron y nos pusimos todos a cantar, con Silvio Rodríguez también pasa, pero ahora con reggaetón es un poco más emocionante porque puedes bailar, ¿no? Entonces espero que esa experiencia de eh, escuchar una canción y con gente que, pues, no eh, piensa igual que tú, que viene de diferentes países y poder hacer la, su experiencia propia, eh, vale, vale la, la pena muchísimo. Entonces, eso también eh, eh, me gusta siempre como, como decirlo: de pues es que eh, a lo la mejor la, la, la identidad latina, no tanto mexicana, sino las da y nos, nos une con otra gente de otros países, de, de, de los sures del mundo. Entonces, eso también eh, me, me encanta siempre decirlo: de no, no nada más es como. La fiesta mexicana, o la fiesta en antros aquí, es la fiesta en todos los lugares. Y pues sí, Latinoamérica pues tiene muchos este, problemas sociales, este, eh, pues todos lo sabemos, pero eh, que esa parte como de la fiesta nos sigue uniendo, y pues no nada más la fiesta, sino también como que esa autorreflexión que nos tenemos que hacer, eso también está, está muy padre, que lo podamos hacer como entre, entre todos.
0: Como dirían por ahí... Sería Cruz, ¿no? La vida es un carnaval y hay que gozar, hay que gozar esto, hay que gozarlo de la manera crítica, ¿no? O sea, hay que gozarlo de esta manera de, de entender cómo esta simbología que es bailar totalmente libre, ¿no? Y, y, y ser una persona que te gusta la fiesta totalmente con esa libertad, ¿por qué? Porque estás reconociendo tu identidad y al reconocer tu identidad ya hay toda una lucha social detrás de ti. Y al todo un interés por estas cosas. Hey, te agradezco mucho, mucho el tiempo. Te agradezco mucho el interés por este tema. Realmente es un tema que me apasiona, pero también he de admitir que estaba muy nervioso porque también es un tema muy controversial. Sin embargo, pues hay mucha gente que se está empezando a interesar por esto. Te agradezco mucho el tiempo. Y no sé si tengas algo más que decir.
1: No, pues que no importa pues si somos cristianos, cristianas, que pues siempre podemos salir. Yo tengo una experiencia, la verdad, muy chida con el grupo de jóvenes de, de mi iglesia, que también junto con ellos descubrí que pues, no estaba mal <risa> salir así como a, fiesta, a fiestear. Y entonces con ella siempre, y con, bueno, con el iglesia de acá, siempre voy a estar como muy agradecida de que... Eh, a, el tiempo fue cambiando y lo dejaron de ver mal de cierto sentido. Eso siempre voy a estar agradecida. Y también pues eh, pues para esa plática que entrevisté a, a Mr. Lamb entonces ahí lo, lo quieren buscar, él me ayudó como que a, a la historia del reggaetón, entonces también estoy muy agradecida con él, escúchenlo, también hace reggaetón de chido para bailar, y pues, y, y eso, ¿no?, seguir, este no nada más escuchar la música porque sí, sino reflexionar, eh, también seguir como diciendo a los reggaetoneros de, oye, está mal que escribas las, las letras así, puedes cambiar, hay, mencionamos residente porque pues él se ha cambiado como pues seguir siempre con el ojo crítico no nada más eh, es divertirte al a lo no sino regresar y verlo con ojo crítico y y seguir exigiendo a los cantantes que cambien sus letras que cambien la manera en que dicen las cosas porque pues hemos visto a lo largo del tiempo que sí se puede que sí se puede tener como letras machidas más, más este más, eh, pues que sigan hablando de las cosas, pero que, que están bien para todos, entonces eso, eso es importante, y me gustó esta plática que o sea, que eso, ¿no? De sí divertirte, pero también siempre ser crítico a lo que dices y haces. exacto
0: ¿Quieres dejarnos tus redes sociales? Las redes sociales igual de tu iglesia, porque si a la banda le, gusta, le interesa como ir y estar con el grupo de jóvenes, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Porque pues, hay ciertas instituciones que no favorecen esta parte entonces si hay algunos jóvenes que busquen como esta parte, me gusta el reggaetón, me gusta salir con el grupo, qué chido es salir con tu grupo en la iglesia de jóvenes de fiesta, ¿no? Es algo que a mí me hubiera encantado experimentar o me encantaría todavía experimentar entonces no sé si quieras dejarnos alguna red social.
1: Pues sí en Twitter estoy como Eli Isha, en Instagram creo que estoy como Eli Y s a y en Twitter estoy como Eliza, literal así, Eliza, te creo. <ríe> y la iglesia es la iglesia luterana Cristo, y pues sí, la verdad, eh, como es este, un honor pues, estar, ser parte del grupo de jóvenes. Yo siempre les voy a agradecer todo, porque sí me hicieron cambiar. Entre todos nos eh, cambiamos, y entre todos supimos que eh, está muy padre ser comunidad dentro del templo, ser comunidad afuera, ayudando a otras, pero también ser comunidad en cualquier bar del centro. Entonces... Siempre voy a estar muy agradecida con ellos y que, y que gracias a ellos pues pude como ver el mundo diferente y ser un poco más empática con, con todos.
0: Pues muchas gracias, te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues nos estamos viendo pronto para igual, ahora que todo cambie, ir a, a, a mover la cuerpo de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, esperemos que ya pronto.
0: Cuídate mucho, el, te mando un abrazo y aquí abajo también en los comentarios Voy a dejar todas las redes que acaba de mencionar. Entonces, nos vemos.
1: Adiós. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos y a todas.